0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und Sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu leben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Denn jetzt wird stimmig. Mit mir, mit Roman Jaburek. Ja, wunderschönen guten Tag, heute zu Gast Ralf Bielmeier vom Bielmeier-Institut. Ich grüße Sie. Hallo Herr Bilmeier, schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ich grüße Sie, Herr Jaburek. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sie sind Mentaltrainer und machen Menschen Mut, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dabei vermitteln Sie Ihr Wissen so authentisch und vielleicht auch deshalb, da Ihnen ja selbst eine tiefgreifende Transformation gelungen ist. Denn früher war Ihr Leben alles andere als gesund, glücklich und erfolgreich. Wollen Sie uns da einen Einblick geben, wie das damals aussah?
1: Ja, inzwischen rede ich gar nicht mehr so gern darüber. Okay. Denn äh, es, es bringt mich ja immer wieder in die alte Stimmung. Die Gegenwart zählt und die Zukunft zählt, aber mhm. hauptsächlich die Gegenwart. Ähm, in ganz wenigen Worten, ja. in meinem ersten Lebensbereich, Lebensabschnitt, habe ich funktioniert. Mhm. Und ich war mir meiner nicht bewusst. Und so sind auch scheinbare Erfolge entstanden, aber das waren gar nicht wirklich meine Erfolge. Und alles ist zusammengebrochen. Ich fand mich wirklich... Äh, mit nichts wieder und egal, was ich angepackt habe, nichts wollte wieder gelingen. Auch die alten Strategien, wie im ersten Leben Erfolge erzielt wurden, nichts wollte mehr erfolgreich sein. Mhm. So habe ich mich auf den Weg gemacht, und zwar 1996, 1997, um tatsächlich die Geheimnisse des Lebens herauszufinden. Man hat ja so Bücher gelesen, denke ich nach, werde reich und... und ich habe das alles verschlungen, aber bei mir hat nichts funktioniert. Okay. Und ganz tief drinnen glaubte ich daran, aber nun galt es herauszufinden, wie es wirklich funktioniert. Und das war, dann, das war dann mein Prozess. Und 2005 ist es mir das erste Mal gelungen, eine der tiefsitzenden Muster begründet durch eine Angst zu erkennen und zu lösen. Und dadurch hat sich in diesem Bereich alles verändert. Und zwar radikal. Mhm. Und in dem Moment habe ich nur noch nur Gänsefüßchen, mit mir gearbeitet, um ständig zu reflektieren, was erschaffe ich im Augenblick im Außen und welcher Teil im in Innen geht damit in Resonanz? Wie reagiere ich darauf, positiv oder negativ? Oder habe ich es womöglich sogar erschaffen? Und so ist die mentale Resonanzmethode entstanden.
0: Sehr, sehr spannend. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich finde auch den Punkt, den Sie genannt haben, da gibt es so viele Bücher auf dem Markt. Literaturtipps, die man erhält, und dann verschlingt man die Sachen und wundert sich, dass nichts passiert. Sind da viele Menschen so unterwegs, dass die denken, ah, jetzt habe ich einen Bücherschrank voll und die Top-10-Bücher habe ich mir jetzt geholt. Da muss ja was passieren, Ihre Erfahrung.
1: Ja, also wenn man, wenn man die Menschen anguckt, ja, es gibt so unglaublich viele Kritiker, hm. vielleicht etwa 90, 95 Prozent, die alles kritisieren und alles irgendwie besser wissen, aber nichts besser machen, so, und, und dann gibt es die Labersäcke und von diesen Laberssäcken haben unglaublich viele auch Bücher geschrieben. Und, und dann gibt es nur ganz wenige tatsächliche Macher. Und den Macher erkennt man daran, daraus, dass er, ähm, dass er was, was liefert, ein Handwerkszeug, mit dem ich wirklich arbeiten kann. Und, und da sehe ich mich und da finde ich ganz, ganz wenige. Und jetzt kommt das Problem, an wen laufe ich? Komme ich an einen Macher, da gibt er mir eine Methode, die muss ich machen. Und da scheiden ja schon viele, weil ich muss es umsetzen und vielleicht sogar jeden Tag. Oder ich komme an einen Laberer und dann beginne ich das Gleiche selber nachzulabern. Oder ich komme an einen Kritiker und der bringt mir bei, selber alles negativ zu sehen und zu kritisieren.
0: Sie sagen von sich selbst, Herr Bielmeier, dass Sie heute das Leben verstehen, insbesondere wie wir unsere Realität erschaffen, die wir meistens eigentlich gar nicht möchten. Dahinter verbergen sich verschiedene Bewusstseinsebenen und Prägungen und unser Unterbewusstsein spielt dabei eine sehr große Rolle. Ich habe das auch mal erfahren dürfen und inzwischen glaube ich auch daran, dass unser Leben eigentlich eher, sage ich mal, zu 70 Prozent vom Unterbewussten bestimmt wird, als jetzt vom Bewusstsein selbst. Wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Ich habe mir da zum Beispiel überlegt, dass wie alle meine Beispiele wahr ist. Und zwar, ich gehe seit acht Jahren hier am Ort, so lange wohne ich hier, zur selben Friseurin. Sie ist vielleicht nicht die Beste, was das Schneiden angeht, aber sie ist nett und, und hat meistens spontan auch einen Termin frei. Und als ich das letzte Mal bei ihr einen Termin vereinbart hatte, dann meldet sie sich eine Woche zuvor und teilt mir mit per WhatsApp. Der Termin fällt aus. Ich bin kommende Woche weg. Viele Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. So, was hat das zur Konsequenz? Ich musste die Haare schneiden, ich bin woanders hingegangen. Klar, sie war ja weg. Aber es ging noch viel weiter. Ich hatte keine Ambition mehr, zu ihr zu gehen. Mhm. So, und Wochen später sind wir uns mal begegnet und sie sagt, warum kommst du nicht mehr zu mir? Und ich hatte keine Antwort parat, weil ich mir noch gar nicht wirklich Gedanken dazu gemacht habe. Und im Nachgang wurde mir klar, nämlich als ich diese WhatsApp gelesen habe. Sie hat mir mitgeteilt, der Termin fällt aus, ich bin kommende Woche weg. Viele Grüße. Sie hat mir weiter nichts mitgeteilt. Sie hat keine neue Absicht getroffen. Lass uns einen neuen Termin finden, bitte komm übernächste Woche, wie schaut es aus, am Donnerstag oder am Freitag. Also sie hat keine Absicht getroffen. Und weil sie keine Absicht getroffen hat, konnte ich mit ihr nicht mehr in Resonanz gehen. Mein tiefstes Inneres hat, hat sogar einen Widerstand entwickelt, sodass ich jetzt eine andere Friseurin habe. Ich muss zwar 20 Kilometer fahren, aber weil sie die Entscheidung getroffen hat. So, und als ich sie dann wieder gesehen habe, dann habe ich ihr gesagt, ich weiß jetzt, warum ich zu dir immer gekommen bin, weil du die Entscheidung getroffen hast. Und das konnte sie dann gar nicht verstehen, sondern sie hat dann alles auf mich projiziert. Ja, du kommst ja nicht mehr. Warum kommst du nicht mehr? Und als ich sagte, weil du die Entscheidung getroffen hast, ist so diese freie Welt zusammengebrochen. Und, äh, und jetzt bauen sich natürlich noch mehr Widerstände mir gegenüber auf.
0: Also durch so eine Kleinigkeit kann es dann auch zu einem Widerstand kommen, wie man jetzt gut gesehen hat.
1: Ja, ähm, es ist ja ohnehin so, dass wir entweder mit dem Leben fließen mhm. oder im Widerstand sind. Und die meisten Menschen sind mit allem im Widerstand. Insbesondere, wenn ihnen irgendetwas begegnet, was negative Gefühle macht, dann reagieren wir sofort mit Widerstand. Das will ich nicht haben. Mhm. Und, und damit sind wir schon immer im Lebens Lebensfluss. Mhm.
0: Inwieweit ist da das Thema Reflexion wichtig, Herr Bielmeier, dass man sich vielleicht selber mal von oben dann betrachtet in so einer Situation und sagt, Mensch, was geht hier eigentlich ab?
1: Ja, das ist ja... Die mentale Resonanzmethode. Die mentale Resonanzmethode, die besteht im ersten Schritt aus Annehmen dessen, was überhaupt stattfindet, statt vermeiden. Und das Nächste ist, reflektieren. Ich will rauskriegen, warum ich reagiere, wie ich reagiere. Und das Dritte ist, ich will herausfinden, was ich stattdessen in dieser Situation will, also im Grunde, was ich wirklich haben möchte. Und der vierte Schritt ist, das dann zu entscheiden. Und der fünfte Schritt ist, das dann zu machen. Okay. Also die Reflexion ist ja der zweite und wesentlichste Schritt. Denn ohne die wahre Reflexion bin
0: ich automatisch im Widerstand. Kann man auch sagen, so ein bisschen in ja, Widerstand oder auch in einem hilflosen Zustand. Ich denke da jetzt an so Aussagen wie, ich komme nun mal aus so einer Familie, das ist halt so. Ich bin mit so einer Stimme auf die Welt gekommen, da kann ich eh nichts dran ändern.
1: Ja, das ist eine Entscheidung, das ist eine ganz klare Absicht, das ist die Absicht, ich verändere es nicht, ich lasse es so. So wie das ganze Leben Entscheidungen sind. Also permanent. Im Grunde ist es doch nur Entscheiden oder Absichten treffen. Mehr ist es nicht. Und das permanent. Und das ist eine klare Entscheidung.
0: Also sich das erstmal bewusst zu machen, dass man selber sein Schöpfer seines Lebens ist, dass es einfach um die Entscheidung geht, wie entscheide ich mich? Gehe ich nach links ja. oder gehe ich nach rechts?
1: Ja, und das ist permanent. Das findet ja hunderte Mal an jedem Tag statt.
0: Jetzt haben Sie Ihre mentale Resonanzmethode schon angesprochen. Und ähm, die ist ja quasi in ihrem tiefgreifenden Prozess entstanden. Plötzlich war Ihnen alles klar vor Augen. Und ähm, bestimmt wenden Sie die selbst natürlich an, kann ich mir vorstellen, immer wieder. Und Sie haben auch schon gesagt, was sich dahinter verbirgt. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen und welche Menschen wollen jetzt diese mentale Resonanzmethode genau nutzen?
1: Ja, in erster Linie mal kommen Menschen, die angeblich etwas verändern wollen, beziehungsweise viele wollen auch mit meiner Hilfe ihren Widerstand und ihre Vermeidung leben. Aber wenn das nicht funktioniert, dann finden sie in mir natürlich nicht die Erfüllung ihrer Absicht. Okay. Die, die dann immer wieder zu mir kommen, das sind diejenigen, die wirklich etwas verändern wollen. Die etwas erkennen wollen, wachsen wollen und verändern wollen. Und das egal, in welchem Bereich. Ja? Ob das Unternehmer sind oder auch die Hausfrau, die jetzt mit ihren Kindern nicht zurechtkommt, die Mama ja oder der Familienpapa in allen Bereichen.
0: Thema Ängste und Unsicherheiten, da spricht man ja nicht so gern darüber. Warum ist es aber so wichtig, sich mit seinen Ängsten und auch Unsicherheiten zu beschäftigen und vielleicht auch daraus zu lernen, wie ein neuer Weg aussehen kann?
1: Na, wie ist denn unsere Reaktion in dem Moment, wenn ich eine Angst habe? Die Reaktion ist doch Sofortvermeidung. Mhm. Also stellen wir uns vor, ein Viehfutterverkäufer der eigentlich Erfolg haben möchte, der seine Umsatzsätze steigern möchte. Aber der arme Kerl hat Angst vor Hunden. So, und jetzt besucht er einen ganz großen Landwirt und fährt dorthin auf den Hof und er will aus dem Auto aussteigen und der Hofhund bellt ihn an, knurrt ihn an, fletscht die Zähne. Er hat Angst vor Hunden. Was macht er? Ja, er reagiert in der Vermeidung. Mhm. Er steigt wieder ein sauder rein und fährt weg. Und so ist es mit vielen Dingen. Das ist ja was ganz Offensichtliches. Das ist ein bisschen plagmatisch, diese Kundeangst, Aber die meisten unserer Ängste sind völlig versteckt. Und warum verbringen viele Menschen in einer Partnerschaft, die gar nicht glücklich macht, weil sie Angst haben? Angst vor der Konsequenz. Warum verbringen viele Menschen ihr ganzes Leben in einer Arbeit, die überhaupt keinen Spaß macht, die nicht erfüllt? Aus Angst vor der Konsequenz und den Konsequenzen, wenn jetzt gekündigt wird. Aus Angst etwas anderes zu finden Und, und, und. Aus Angst kein Geld zu haben. Also ähm, die Angst ist von Naturhaus etwas, was wir vermeiden. Aber dadurch vermeiden wir auch tatsächlich ja das Leben der Bibel. Gibt es diese wunderbare Empfehlung, stoß die Tür deiner größten Angst auf. Wir haben vor ein paar Wochen tatsächlich eine sehr erfolgreiche Unternehmerin kennengelernt. Weit über 70 hat echt was aus ihrem Leben gemacht mhm. und äh, sie hat jetzt keinen intelligenten Eindruck gemacht. Und als ich sie gefragt habe, was ist ihr Erfolgsrezept, dann hat sie gesagt, all die Dinge,
0: wovor ich Angst habe, habe ich gemacht in meinem Leben und das ist daraus entstanden. Sehr schönes Bild, Dankeschön. Dann klärt sich eigentlich auch die nächste Frage gleich, warum wir Ängsten aus dem Weg gehen, haben Sie ja schon gesagt und... Ähm Leider ist es dann so, dass man vielleicht nicht in ein selbstbestimmtes Leben hineinfindet, obwohl man ja im tiefsten Inneren weiß, was für ein Gut ist. Das ist ja so das Paradoxe auch daran, ja. oder? Dass es ja. immer irgendwie eine innere Stimme gibt, mal stärker, mal schwächer, die aber ganz genau weiß, was einem gut tut oder wofür man brennt. Ja. Aber man macht es nicht.
1: Man macht
0: es nicht, ja, ja. Jetzt haben wir schon viel darüber gelernt, warum unsere Gefühle auch so immens wichtig sind, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln möchten. Genauso wichtig sind aber auch Bilder und Visionen. Mir fällt da das ideale Sprecherbild ein, mit dem ich zusammen immer mit meinen Klienten arbeite. Was ist Ihr Bild oder Ihre Vision und was tun Sie dafür, damit Sie an dem Bild oder an Ihrer Vision dranbleiben? Ich habe ein Smiley hingemacht, ja.
1: weil ich möchte nicht über meine Vision sprechen. Okay. Denn... Also über meine konkreten Ziele, denn ich habe ja. beobachtet, wenn man wirklich Ziele hat, wenn man wirklich etwas will, dann belebt einen das. Es macht tolle Gefühle, es gibt Antrieb, man hält es kaum aus und man muss mit jemandem darüber sprechen, man muss es teilen. Und wenn man es geteilt hat, was passiert dann? Dann ist die Energie weg. Und genau das unterscheidet die Laberer von den Machern. Die Laberer, die müssen ganz schnell drüber reden und, und dann ist es vorbei, dann ist die Energie weg. Und deswegen über meine konkreten Visionen und Ziele spreche ich nicht, um die Energie bei mir zu halten. Aber ich kann nur eins sagen, meine wirkliche Vision ist, dass ein Bewusstsein in der breiten Masse entsteht über sich selbst. Dass die Menschen sich selber erfahren und kennenlernen und ihnen bewusst wird, warum sie ticken, wie sie ticken, und warum sie funktionieren, wie sie funktionieren und damit sie anfangen können, die Dinge zu verändern. Denn damit erschaffen wir eine völlig andere Welt. Warum ist die Welt, wie sie ist? Ja, zerstörerisch. Wir bringen alles um in 200 Jahren, ist kein, kein Leben hier möglich, wenn wir so weitermachen. Und das ist doch nur, weil die Menschen ihre Ängste verhindern und, und deshalb so weitermachen wie bisher. Zerstörerisch. Ja, und, und daran arbeite ich jeden Tag und daran da lasse ich mir viele Dinge einfallen, viele trojanische Pferde, um die breite Masse zu erreichen. Nämlich die Menschen, die zu mir kommen und an sich arbeiten wollen, das ist ja nur ein Bruchteil. Das sind ja vielleicht nicht mal drei Prozent, ähm, aber die breite Masse will erreicht werden. Was tue ich daran? Jeden Morgen mache ich zunächst eine Meditation, damit ich bei mir bin. Und dann habe ich auf meiner Flipchart, das allererste Blatt, ist meine aktuelle Vision. Die gucke ich mir an, die mache ich mir bewusst. Ich mache mir meine Jahresziele bewusst, ich mache mir meine Monatsziele bewusst. Und dann frage ich mich, was kann oder muss ich heute dazu tun, um dieses Ziel zu erschaffen? Und das mache ich jeden Tag. Und wie Sie es gerade eben gesagt haben, in dem Moment, man hat doch die Wahrheit in sich, in dem Moment wird mir sofort bewusst, was ich heute dafür tun muss. Und dann mache ich es auch. Und meistens ist es für den Tag nur ganz wenig. Ja, nur wenn man jeden Tag ein bisschen was machen, dann kommt man zum Ziel.
0: Natürlich. Das ja. Prinzip dranbleiben. Genau, genau. jeden Tag ein bisschen. Ich meine, im Grunde genommen haben wir jetzt auch schon ein bisschen was über Ihre Vision rausgehört. Es geht ja darum, die Menschen auch so ein bisschen mehr wieder mit sich selbst in Kontakt zu bringen hm. und die Welt damit ein bisschen besser machen zu
1: können. Ja, ich meine, wenn ich schon mal da bin, also, will ich doch erkennen, also ein Teil meines, meiner großen Depression damals in ja. der Zeit war, zu erkennen, wie furchtbar diese Welt überhaupt aufgestellt ist. Ja, wie wir jeden Tag aufs Neue unsere Ressourcen einfach verbraten und sehr zerstörerisch mit dieser Welt und auch gegenseitig mit uns umgehen. Mhm. Und, und das hat mich sehr depressiv gemacht. Mhm. Und, und bei der Überlegung, also die Wahrheit ist eigentlich, wollte ich mich umbringen. Und ähm, während der Überlegung, wie ich das am besten mache, es sollte tot sicher sein und schmerzfrei, da kam eine innere Stimme und fragte dann, warum? Und mir ist bewusst geworden, weil die Welt nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Ich war beleidigt und frustriert. Und dann kam wieder diese innere Stimme, die mich gefragt hat, was hast du bisher dafür getan, dass du die Welt hast, die du gerne hättest? Und dann ist mir klar geworden, nichts. Und dann kam wieder die Stimme und hat gemeint, du dann probier doch mal und wenn es nicht klappt, kannst du dich ja immer noch umbringen. Und seitdem probiere ich daran, die Welt zu verbessern. Und das macht unglaublich Spaß. Was heißt zu verbessern? ist vielleicht falsch. Daran zu arbeiten, die Welt zu haben, die ich gerne hätte. Mhm. Aus purem Egoismus.
0: Herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick, Herr Bielmeier. Kommen wir mal wieder zur beruflichen Tätigkeit zurück. Sie geben Workshops, halten Vorträge, Sie coachen und bilden auch aus. Wie groß ist da, sage ich mal, Ihre Stimme im Fokus? Glauben Sie so ein bisschen an die Kraft der Stimme, dass die auch was bewirken kann in Ihnen selbst, aber auch in Ihrem Gegenüber?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich merke es ja jetzt selber. Wir unterhalten uns hier, ich habe jetzt nicht meine Alltagsstimme. Mhm. Warum? Weil der Nacken angespannt ist. Und wenn der Nacken angespannt ist, dann geht die Stimme automatisch nach oben, die ist, die ist gedrückt das ist auch etwas, was ich bei meinen Klienten merke. Ja, oder wenn ich mit irgendjemandem spreche, ich achte sofort auf die Stimme, um zu gucken, wie sehr ist dieser Mensch unter Druck. Ja, wenn dieses Interview hier vorbei ist, dann geht meine Stimme automatisch eine Oktave tiefer, weil der Hals nicht mehr so angespannt ist. Das war übrigens auch das Erste, was ich bei Ihnen äh, geguckt habe. Ja, was hat dieser Mensch für eine Stimme? In welchem emotionalen Zustand befindet er sich überhaupt? Das Interessante ist, dass ich ja äh, meinen Versuch, meine Workshops und Seminare in einer tiefen, sonoren Stimme, die ich eigentlich habe, zu tätigen. Aber es geht nicht. Sobald ich arbeite, bin ich unter Druck und presse alles raus, was rausgepresst werden will. Ich habe aber gleichzeitig beobachtet, dass es einerseits die Stimme ist, aber andererseits natürlich auch die Inhalte.
0: Ich würde sogar sagen, wenn es authentisch ist und Ihnen gut tut, dann ist es so. Dann braucht es vielleicht diese tiefe Stimme auch gar nicht.
1: Ja, die man halt gerne hätte. Ja, weil es sieht ja. aus, der Typ ist ganz bei sich. Und es ist ja so, in dem Moment, wenn ich ganz bei mir bin, mhm. dann, dann ist alles entspannt und dann boah, geht die Stimme nach unten. Mhm. Dieses tiefe Om geht mhm. ja nur, wenn ich wirklich bei mir bin.
0: Richtig, mit sich selbst verbunden. Ja. Jetzt halten Sie ja auch Vorträge und Präsentationen. Wie wichtig sind Ihnen da schicke Folien, ja, wo es darum geht, hauptsache das Design stimmt. Und wie wichtig ist Ihnen der Inhalt, also sprich Sprache und die Stimme, die das natürlich auch transportiert.
1: Manche Inhalte sind ohne visuelle Darstellung schwer zu vermitteln. Und dazu verwende ich Präsentationen, allerdings nur ganz ungern diese PowerPoint-Präsentation über den Beamer. Ich bevorzuge, dass Erarbeiten auf einer Flipchart oder auf einer großen Wand und und in dem Moment, wenn es erarbeitet wird, dass es dann gleich visualisiert wird. Also das Erarbeiten mit dem Zuhörer. Okay. Und, und nur so sehe ich eigentlich die, die Präsentation, die Visualisierung als wichtig und als erforderlich. Der ganze Quark, nämlich alles, was man eigentlich sagen will, hinzuschreiben, um dann selber abzulesen, das sind sowas von langweilige Vorträge. Das ist eine Katastrophe.
0: Die ja immer noch weit verbreitet sind.
1: Ich weiß nicht, ich gehe schon lange nicht mehr zusammen. <lacht>
0: okay, gut. Bilder spielen bei Ihnen bestimmt auch eine Rolle, kann ich mir vorstellen, oder? Wenn es darum geht, so auch mit äh, Mentaltechniken zu arbeiten. Und da helfen ja auch Bilder immer. Setzen Sie die auch ein?
1: Ja, das limbische System arbeitet eben in Gefühlen, mit Gefühlen und in Bildern. Und, äh, und da sind dann Bilder schon erforderlich, aber seltener das vorgegebene Bild. Vielmehr das selbst visualisierte Bild. Die eigene Vorstellung, da spielen Bilder eine Rolle. Vorstellungskraft trainieren und
0: nutzen. Okay. Gehen wir noch mal kurz zurück zu den Vorträgen. Haben Sie vielleicht früher mal so Präsentationen gemacht, diese typische PowerPoint-Präsentation? Dass Sie so einen Vergleich ziehen können zu jetzt im Ist-Zustand?
1: Meine Arbeit, ich, ich bin ja relativ talentfrei. Also ich musste mir alles von der Pike auflernen und meine ersten paar Vorträge waren eine Katastrophe. Ähm, nur ich bin immer wieder bereit zu sagen, das hat mir nicht gefallen und jetzt arbeite ich an mir. Und ich habe angefangen im 1 zu 1 Coaching, um dann zu visualisieren. Dann waren es mal zwei Leute, dann waren es mal drei Leute und so sind auch Workshops entstanden. Und irgendwann saßen so viele Menschen im Workshop, dass die Flipchart nicht mehr gereicht hat. Und dann bin ich zu PowerPoint-Präsentationen, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt einen Bruch. Okay. Mein Vortrag hat jetzt nicht mehr die Qualität und habe dann aber ganz schnell wieder umgeschwenkt, lieber eine Kamera dann auf die Flipchart richten und auf der großen Leinwand dann das erarbeitete visualisieren. Also ich habe das relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist, mit PowerPoint zu arbeiten.
0: Okay. Wie ging es Ihnen dabei? Gibt es da noch so ein Gefühl, dass Sie sich erinnern? Also wenn Sie sagen, Mensch, hinter mir die Wand, die Präsentation und dann schön und drücker Drücker weitergedrückt. Und jetzt, wie ist das Gefühl, wenn Sie am, am Flipchart stehen und da eben visualisieren?
1: Das Gefühl mit einer PowerPoint-Präsentation ist für mich, als ob ich neben mir stehe und auswendig gelernte Dinge redet, es redet aus mir. Mhm. Und, und manchmal beobachtet man sich und findet das nicht mal authentisch. Mhm. Und für mich ist der Anspruch, dass, wenn ich einen Vortrag halte, dass ich das, dass ich das dann selber immer wieder erarbeite für die Teilnehmer und für mich.
0: Mhm. Und damit bin ich authentisch.
1: Und das, das ist auch das, was die Menschen dann fesselt.
0: Spannend. Thema Fokussierung. Jetzt sind Sie Mentaltrainer. Da denkt man, so als außenstehender Mensch, der ist ständig zu 100% klar, bewusst, achtsam unterwegs. Gibt es aber auch bei Herrn Bielmeier ab und zu mal so Tage, wo man gestresst ist, wo vielleicht auch so die Produktivität darunter leidet. Also so Tage, wo man sagt, gut, heute schaffe ich nicht viel. Ist halt so. Und wenn ja, was tun Sie in solchen Fällen?
1: Nun zunächst die Fokussierung. Mhm. Es war Wochenende. Für gewöhnlich, ich habe selten Wochenende. Ich arbeite immer, wie, wie es halt so ranfällt. Aber gestern habe ich tatsächlich nicht gearbeitet. Einen freien Tag gehabt und es ist mir heute Vormittag schwer gefallen, mich wieder auf meine Themen zu fokussieren. Am liebsten, von ganz tief drinnen, war so die Stimme, heute machst nichts. Da ich aber in zwei Wochen in Urlaub fahren möchte, gibt es jetzt einfach noch ein paar Dinge abzuarbeiten. Also musste ich mich fokussieren. Mhm. Ja, was mir sehr schwer gefallen ist. Und dann gibt es natürlich tatsächlich die Tage, wo man keine Lust hat. Aber wenn man einen Terminplan hat und wenn bestimmte Dinge erledigt sein müssen, dann, dann bringt es nichts. Dann muss man die Dinge abarbeiten. Okay. Und wenn man einen Tag vergeudet, man hat sich Dinge vorgenommen und man erledigt die nicht, das sind die schlimmsten Tage. Weil diese Tage hat man vergeudet und man kann sie auch nicht gewiesen. Denn man hat ja ständig nur den Druck. Meine Erfahrung ist, man muss jeden Tag ein wenig mischen. Nämlich mit dem Pflichtprogramm, mit der Disziplin. Aber es muss auch am Nachmittag oder am Abend jeden Tag etwas dabei sein, was ich auch zu meinem Ausgleich machen möchte. Viele Menschen geben sich die Dinge auf, wenn sie mal alt sind. Mein Vater ist mit 53 Jahren gestorben. Der hat sich auch alles aufgehoben und hat nichts mehr davon umsetzen können. Und, und deshalb jeden Tag braucht es einen Ausgleich. Also ich fange sehr früh an mit Arbeiten. Ich stehe meistens um 5 Uhr auf und, äh, und bin dann bis um 7 oder so im Büro, weil vorher Meditation und, äh, ein bisschen Yoga, den Körper dehnen, Frühstück und, und ich merke, bis um 10, 11 bin ich sehr effektiv. Da mache ich die wichtigsten Dinge weg. Dann kommen allmählich die Anrufe rein. Man muss viel telefonieren. Das ist dann nicht mehr so effektiv, aber das ist der Austausch nach außen. Und dann schaue ich, dass ich um 16 Uhr Feierabend habe. Wirklich auch Feierabend. Und dann steht aber auch auf dem Programm, was ich dann mache. Ja, im Winter ist es immer ein bisschen schwieriger, da wird es früh dunkel, aber im Sommer, da geht es noch ein bisschen Laufen oder Fahrradfahren oder Schwimmen. Oder einfach nur mit Freunden treffen. Das ist mindestens einmal in der Woche der Fall, mit Freunden treffen. Ja, Und dann ist das Ganze gar nicht so dramatisch, weil man jeden Tag lebt und nicht nur arbeitet. Aber die Schwierigkeit ist, am nächsten Tag muss man sich wieder fokussieren.
0: Ja, auch schöne Anleitung für eine optimale Work-Life-Balance. Wenn Sie jetzt sagen, so Termine, die man vor sich herschiebt oder auch einen Anruf, wo man in so eine Stressfalle gerät, ich kenne jetzt zum Beispiel Atemtechniken, die ich da gern anwende, aus dem Hatha-Yoga, um sich dann nochmal runterzufahren. Haben Sie da irgendwie was Spezielles an der Hand?
1: Früher, als ich das alles noch nicht wusste, da waren ja genau diese Themen, das waren die eigentlichen Blockaden. Weil die Sachen haben uns beschäftigt und, und in der Zeit kann man ja nichts anderes machen. Man ist ja quasi nur auf der Flucht vor dem Unangenehmen. Und deshalb habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, die Dinge sofort zu erledigen. Sobald etwas Negatives ansteht, es muss sofort gemacht werden. Je größer die Angst ist, umso schneller muss die Tür aufgeschoben werden. Und, und dieses Runderfahren, das mache ich in der Meditation. Mhm. Und wenn jetzt tagsüber etwas passiert, das mich jetzt aus der Fassung bringt, von der Rolle bringt, ja, statt Atemübung, ich habe halt meine Meditationstechniken, wobei der Atem natürlich auch eine große Rolle ja. spielt. Ich lasse sofort alles stehen und liegen. Ich mache sofort eine kurze Meditation, um wieder bei mir zu sein und ich treffe augenblicklich die Entscheidung, was, was zu tun ist, damit dieses Thema wieder weg ist von der Agenda, damit ich wieder frei bin. Alles
0: Unangenehme wird sofort erledigt. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viele Menschen gibt, ja, die so die innere Einstellung haben, egal, auch wenn ich jetzt total angespannt bin, weiter so, weiter so, weiter so, weil der Terminkalender geht noch bis 17 Uhr und sich eben aus dieser Situation gar nicht rausnehmen, Kurz, für eine Unterbrechung, Meditation, ja. was auch immer, ein kleiner Spaziergang, um einfach da mal kurz rauszugehen aus dieser Anspannung und dann wieder zurückzukommen und vielleicht auch mit einem anderen, klareren Blick wieder drauf zu gucken. Mhm. Die bleiben da drin. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
1: Weil, weil sie im Vermeidungsmodus sind, die funktionieren. Mhm. Im Grunde sind sie, sind sie in der Angst und sie vermeiden ihre Ängste. Und das Ganze arbeiten und schaffen, deswegen auch immer mehr arbeiten, weil immer mehr muss diese Angst verhindert werden. Mhm. Die, die, die leben gar nicht ihr Leben.
0: Wir kommen so langsam zum Ende. Es war total spannend und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Bleiben Sie Stimmig-Podcast. Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp, wie man im Privat- oder auch im Berufsleben einfach stimmiger unterwegs sein kann, so dass man sich wirklich verbunden mit sich selbst fühlt?
1: Das meiste ist ja gesagt, was die Ängste angeht. Ja. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die meisten Menschen leben in einer Illusion. Mhm. Und die, die fatalste Illusion ist der Irrglaube, eines Tages fertig zu sein. Und aus diesem Grunde fertig zu werden, wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und das, was Lebensqualität ausmacht, das steht alles immer hinten an. Außer also jetzt ein bisschen Urlaub und wieder, ja. und wieder. Und, und das ist in meinem Prozess eine der wichtigsten ähm, Erkenntnisse gewesen. Zu begreifen, dass ich niemals fertig sein werde. Denn die Schöpfung selber ist auch nie fertig. Das geht immer weiter. Und ich bin ein Teil der Schöpfung. Und, und ich muss also immer weitermachen, Bewusstsein zu erschaffen und dieses Bewusstsein in meinem Leben zu manifestieren. Ständig, ständig, ständig. Und wenn ich damit aufhöre, bin ich bereits emotional tot, körperlich vielleicht noch nicht. Und das ist das Wichtigste. Das anzunehmen, dass wir bis zum letzten Atemzug nicht fertig sind, sondern Schöpfer unseres Lebens sind.
0: Das war der Bleiben Sie stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.